0: Hola a todos, muy bienvenidos a un episodio más de Círculos y Espacios, este podcast que estamos creando eh, con Alfa, con el equipo de Alfa A2. Y tenemos un capítulo súper especial, un nuevo capítulo que se llama Evangelismo en las redes sociales. Para los que no me conocen, mi nombre es Matías, soy de Buenos Aires, de Argentina. Te voy a estar compartiendo este episodio con una amiga, con Cristina. Cristina, bienvenida a este nuevo episodio.
1: Hola, Mati. Un gusto poder estar aquí. Me encanta estar contigo con nuestro invitado especial para el día de hoy. Realmente va a ser eh, una experiencia transformadora para muchos líderes y que esperemos que nos siga ayudando en este tema de evangelismo que seguimos haciendo desde nuestros contextos, en nuestros lugares. Eh, y bueno, eh, estoy encantada de presentar al Padre Jorge, eh, realmente un ícono un en redes sociales, todo un TikToker, eh, Instagramer, en fin Padre, bienvenido eh, Bienvenido a esta a tu casa de, de, de Alfa
2: Hola Cris, ¿cómo estás? Hola Mati Bueno, gracias por la invitación a ustedes, a todo el equipo es, es un gusto poder Compartir y poder llegar a líderes Creo que es un gran desafío de la iglesia En este tiempo y de toda la comunidad eh, Poder
0: Animar a aquellos que Animan, entonces está muy bueno Gracias por la invitación Por favor, un gusto, gracias por aceptar vos también este la invitación. Y Jorge, me, me surge una duda, ¿no? Me, me imagino que vos, cuando arrancaste eh, con, con esto de ser cura, eh, me imagino que habrás eh, ido por muchos lados, explorado cómo compartir el mensaje, cómo compartir el evangelio. ¿Qué te terminó llevando a, a compartir en redes sociales? Eh, ¿Y cómo fue la respuesta al contenido que estás generando? Obviamente, más allá de los números que vemos que son realmente muy exitosos. Eh, yo siempre pienso, Mati,
2: que, bueno, yo no nací con las redes sociales, quizá como los adolescentes o como los preadolescentes que hoy tenemos eh, dando vuelta, ¿verdad? Ellos nacieron con un teléfono en la mano y a nosotros nos cuesta un montón por ahí. Yo tengo 32 años, tuve que aprender a usar redes sociales, incluso aparecieron las redes sociales cuando yo ya estaba en el seminario. Pero siempre, eh, el seminario es el lugar donde estudiamos para ser curas, pero siempre... Eh, fui como curioso en ese sentido y creo que uno de los grandes desafíos fue descubrir que en las redes sociales había jóvenes y que el mensaje de Jesús podía llegar también a ellos mediante las redes sociales. Creo que ahí como que comenzó toda la búsqueda y yo soy de la generación tutorial, gracias a Dios. Entonces fui buscando cómo hacer esto, cómo hacer esto otro, cómo mejorar la iluminación de un lugar, cómo mejorar el audio y de a poquito... Eh, fui como creciendo también en eso Creo que un combo de todo no Pero siempre en el fondo el desafío De querer llegar a ese público Y ahí, ahí le metimos fuerza
1: Súper, me encanta porque eh, Para los que están escuchando el podcast eh, También está siendo transmitido por YouTube Y si vemos el fondo del Padre Jorge Tiene cosas súper divertidas El 9-3-4 de Harry Potter eh, Tiene todo lo del Play y, ...y eso Hay realmente prácticamente pues... ...un
0: gamer, un
2: gamer prácticamente... ...claro, sí... ...bueno, el desafío para los que no pueden mirar la imagen es... ...recrear eh, un... ...se llama setup, esto... ...que está aquí en el fondo... ...recrear algo que resulte llamativo... Para, ...para la edad a la que yo quiero llegar con un mensaje... ...a veces que me vean a mí... ...con, con la camisa o con la remera de cura... Eh, ...es un límite, es como que choca... ...es como que distancia... ...pero a su vez... ...el fondo los amiga de algún modo. Entonces, yo siempre digo, cuando nosotros vamos a llevar el mensaje de Jesús, ya eso es una distancia, porque hay mucho como, como resentimiento, como que presentamos muchas veces que el mensaje de Jesús es aburrido. Entonces, si uno muestra otro rostro detrás de esto, ya está como de algún modo acercándose. Entonces, es una estrategia, ¿no?
1: Súper, está, está muy, muy chévere. Eh... Digamos que en todo este proceso que tú tienes de, de dar ese mensaje a, a, a los jóvenes y también a nosotros nos, nos pasa que nos encontramos con algunas barreras, ¿sí? De, de que a veces eh, empezamos a confrontar algunos temas más controversiales, de que son polémicos, eh, ¿cómo has manejado tú ese tema con, con algunas personas que presentan ciertas objeciones?, eh, porque también como líderes a veces nos pasa Incluso con nuestros eh, pastores, sacerdotes, líderes En donde queremos transmitir el, el tema Pero los temas polémicos son muy sensibles
2: Bien, eh, mira Cris, yo siempre digo lo mismo ¿no? Y creo que es, que es un desafío Los límites somos nosotros mismos en este sentido eh, Y hay temas que quizás no nos sentimos capacitados O que son temas muy candentes Y que otros los podría hablar mejor que nosotros y en este sentido yo siempre digo lo mismo, a veces no es necesario hablarlo, solamente exponerlo y dejar que la gente hable. Entonces a nosotros nos va a ir dando de a poco seguridad, es decir, si uno quiere hablar de algún tema que sabemos que eh, todavía no se habla o no hay claridad desde la fe, desde la iglesia o que es muy nuevo y que no hemos leído lo suficiente, que no sabemos, no estamos informados, al menos consultar. A nosotros nos va a dar cercanía con esa gente por más que nosotros no digamos nada. Y no limitarnos por ahí, no ponernos el límite de decir, bueno, yo esto no voy a poder abordarlo. Bueno, si no lo puedes abordar, al menos cuestionatelo y cuestionátelo de manera virtual también. Es decir, cuestionátela con las personas que te siguen en redes. con Bueno, incluso en algunos temas, esto es muy sano, ¿eh? y esto creo que es la primera vez que lo digo. En algunos temas es necesario que nosotros también nos, no, nos mostremos frágiles o débiles. Decirle a la gente... Miren, eh, yo sobre esto no puedo hablar porque no me siento capacitado. O hay algunos que pueden ser o pueden estar más capacitados que yo. Pero al menos se los pregunto, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Yo creo que es
0: un una manera de poner sobre la mesa ciertas cosas. Tal cual, 100%. Y qué bueno esto que decís, Jorge, ¿no? Esto de generar cercanía reconociendo de que quizás uno como figura o como referente suponen todos que tenemos alguien tiene todas las respuestas, ¿no? Y eh, qué importante reconocer que, bueno... En definitiva, somos personas y no tenemos todas las respuestas, solamente Dios las tiene, ¿no?
1: Sí, creo que tenemos que ser muy transparentes. Sí, hay veces que, que tenemos, hay veces que no, pero si la gente ve lo que realmente somos, como que vamos a poder conectar obviamente mucho más con, con los chicos. Eh, y es lo que también hemos visto mucho en, en, en tus redes sociales. Eh, yo soy una súper fan y realmente me parece que, que es una invitación también para que todos se suman y vean cómo el padre ha ido también manejando este tipo de temas que a veces no son tan, tan fáciles.
2: Y esto, perdón, paréntesis, esto que decimos, eh, Cris, y, y dirigido a ustedes que son líderes, lo que decimos de redes también lo decimos de cualquier vida de comunidad que ustedes tengan, ¿no? De edificación. Eh, a veces... Eh, acercarse a sus hermanos, a sus compañeros, a sus colegas y decirles, miren, esto a mí, esta pastoral o este lugar no me sale, me cuesta un montón y quiero pedirles ayuda para que me, para que la podamos llevar adelante, les va a ser sumamente positivo porque la gente entiende muy bien los límites
0: de los otros en, cuando uno los expone. Entonces está muy bueno. Totalmente, totalmente, Jorge. Y me, ima me imagino que... Eh con la figura en general que hay de, de quizás de formalidad de la Iglesia Católica o esa, esa imagen que uno se hace, me imagino que habrás tenido situaciones de algunas personas que son más conservadoras, por decir de alguna forma, o habrás tenido oposición a este cambio que vos hacés del paradigma de la forma que la Iglesia Católica comparte su fe. ¿Cómo hiciste para afrontar los comentarios negativos o la oposición en contra de esto que vos estás llevando a cabo? Ideas claras. Siempre digo lo mismo, porque
2: eh, o, o hay un dicho que dice, persevere y triunfarás. Eh, al comienzo siempre se hace muy difícil, pero si uno tiene un objetivo claro, preciso, en mi caso era poder llegar a personas que estuviesen alejados de la fe, o personas que eh, estuviesen enojados con la iglesia católica o con la comunidad, eh, mi objetivo era, claro, tuve resistencias al comienzo, pero hoy los números hablan, entonces... Hoy, eh, por ejemplo, cuando se me convoca eh, eh, para trabajar en el sínodo, que es algo que es mundial y se convocó solamente a 244 influencers, entonces cuando se te convoca por un trabajo grande así, eh, uno empieza a tener respaldo. Es decir, lo que al comienzo es eh, ataque, por ejemplo, porque es algo novedoso, porque recién comienza, porque no se entiende, después del tiempo te va, te va acompañando también y en muchas ocasiones me ha tocado ver que personas que me daban con un caño me han tenido que eh, pedir ayuda para alguna pastoral o porque algo no les salía. Entonces, por ahí es el comienzo. Tenemos que animarnos muchas veces a, a dar estos puntapiés iniciales porque también somos llamados a ser protagonistas de la historia.
1: Súper. y Yo creo que aquí es, es importante eh, de pronto resaltar eh, cómo nosotros tenemos que transmitir ese mensaje. Y hemos visto varias cosas eh, en diferentes personas. En ese momento lo estamos mirando con el padre. Él tiene en, en su canal de YouTube más de eh, 10.000 suscriptores. Eh, tiene en TikTok mil, que es realmente pues, un, un número gigante. Entonces sí nos gustaría mucho que nos des algunos consejos para aquellos que queremos empezar a incursionar en el tema de redes sociales, que queremos llegar a nuestras comunidades y ojalá tener una comunidad tan grande como la que tú le estás hablando en este momento. Entonces, ¿qué consejos nos regalas? Eh, ¿Qué de pronto sería muy importante eh, para que podamos ponerlo en práctica?
2: Bueno, siempre digo algo muy similar, ¿no? La, lo primero que, que recomiendo es la autenticidad. Eh, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos algo para aportar a la comunidad que solamente nosotros lo podemos aportar. ¿Verdad? Eso es muy importante porque por ahí cuando uno quiere imitar una pastoral o cuando uno quiere eh, hacer algo como lo hace otra persona, no le sale y además eso lo pueden ver en otra persona, eh, que es auténtica. Entonces, por ahí pensar qué es lo propio nuestro, qué es lo que mejor nos sale, a mí me sale muy bien o, o, o me esfuerzo, por eso la actuación, el humor, intento como mezclar todo eso y el evangelio, dando mensajes con eso. Llevó tiempo, lleva tiempo. Ayer visité un, una comunidad, había muchos jóvenes y, y les daba una charla y algunos me parecía como que no me escuchaban y cuando les dije quién era y qué hacía en redes eh, y algunos empezaron a buscar en su teléfono y vieron que por ejemplo la cuenta de Instagram tenía más de 125 mil seguidores y que estaba verificada. Eso les llama mucho la atención, una cuenta verificada. Cuando pasó eso es como que ¡wow! decir quién es, a ver, ¿por qué? ¿Me puedo sacar una foto?
1: Es famoso, es famoso.
2: Claro, eso le llama mucho la atención, uno lo con, con mucha normalidad, pero eso le llama mucho la atención. Y yo so por dentro de mí decía, si supieran que a mí me llevó siete años de trabajo de, de renegar, como decimos nosotros muchas veces, porque no todos lo entienden, lleva tiempo, dedicación, bueno, eh, hay que forzarse hay que forzarse hay que tener en, clar en claro a quién queremos llegar, con qué mensaje queremos llegar. Y empezar a trabajar para eso, y no perder eso
0: nunca de vista. 100%. Y Jorge, de esto que compartías, me, me surge una, una preguntita. Eh, vos dijiste que fue un camino de, de siete años, ¿no? Me imagino que habrán habido momentos en los cuales, más allá de tener el objetivo claro de saber a dónde apuntamos, ¿habrás dudado en algún momento de decir, ¿será esto en lo que tengo que invertir? ¿Será este el momento? ¿Qué le aconsejas quizás a... Más allá, saliendo un poco inclusive de, de lo que es propiamente redes sociales, a los líderes que, que están quizás hoy dudando un poco de, de su llamado, de esta, de esta eh, intención que tienen ellos de poder servir a la comunidad. ¿Qué es el consejo en este momento de duda que vos le darías a ellos? Bueno, siem, yo siempre pienso que en cualquier trabajo que
2: nosotros hagamos, corremos el riesgo de como estancarnos, no sé si se utilizan esa palabra por ahí en otros lugares, pero... De decir, bueno, esto me funcionó, acá me tengo que quedar. Y yo, a lo largo de estos siete años, he sufrido terribles mutaciones, cambios, búsquedas, improvisaciones. Eh, cosas que hacía al comienzo que digo, no bueno, eso ya hoy no funciona más, no funcionaría más. Entonces, lo primero me parece que es como tener siempre un espíritu libre. En el sentido de seguir buscándole la vuelta a las cosas y no perder... Esas esa ganas de, de, de transmitir De siempre transmitir Y entender que a lo mejor Lo que antes funcionaba Ahora no funciona Entonces no por eso Tengamos que irnos O dejar de hacer Lo que estábamos haciendo Sino Como decíamos al comienzo Con, con mucho humildad Acercarnos a otro Y decirle Mira ¿Cómo haces para esto? ¿O, o qué resultaría ahora? O, ¿O a los adolescentes? ¿Qué música escuchan? ¿Y, y ¿cómo, cómo viven? ¿A dónde van? pensé que eso es sumamente necesario Sumamente necesario porque a nosotros nos ayuda a modificar también nuestras estructuras,
0: nuestros modos de pastorear o de acompañar a otros. Totalmente, totalmente. Esto de ser flexible y poder adaptarse, ¿no? Eh, y Jorge, te hago una consulta. mira hace poco vos dijiste algo muy interesante, que es que tanto el mundo digital como el mundo que llamamos normalmente real o el mundo en, en persona, eh, ambos mundos son reales de alguna forma, ¿no? Um, y entonces la pregunta que me surge es, ¿cómo puedo ser el mismo en el mundo digital y en el mundo real? ¿no? ¿Cómo es la forma en la cual vos encontraste de ser genuino en ambos mundos? Porque a mí personalmente me pasa de que quizás en Instagram yo muestro lo mejorcito de lo mío. El resto de las cosas que no están tan buenas quizás no se ven ahí reflejadas. ¿Cómo podés vos eh, cómo ves esto de ser genuino en ambos lados? no? Bueno... Eh, algunos influencers
2: han dicho Y recuerdo ahora uno eh, Justamente Que dice que nadie es transparente al 100% En sus redes sociales Pero yo creo que la invitación de Cristo es um, A mostrarnos cada vez más Transparentes ¿Verdad? Uno no tiene que publicar todo en redes sociales Pero sí tiene que hacerse como ciertas preguntas Por ejemplo Si nuestra familia es importante para nosotros nuestra familia tiene que estar en nuestras redes sociales Si nuestros sí. amigos son importantes Tienen que estar Si Dios es importante para nosotros Dios tiene que estar en nuestras redes sociales Entonces lo primero es eso Es hacernos la, la primera pregunta de rigor Y decir, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que yo muestro? Como hacer una especie de evaluación No sé si esto serviría, pero Una especie de evaluación para decir, bueno ¿Qué es lo que estoy mostrando de mí? ¿Y qué es lo que me está faltando mostrar? sí, Porque creemos que está claro que que las redes sociales son de algún modo un, una ventana a, a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de compartir. Entonces, bueno, eso por, por un lado, ¿no? Y después empezar a, a iluminar de a poquito nuestra red social. Eh, el mostrarnos frágiles también es mostrarnos como somos. Entonces, lo que decía al comienzo es totalmente válido. Nos ayudará un montón también.
1: Súper. Es, es difícil porque uno muchas veces quiere mostrar eso lo bueno y también lo que ve es como, no, tal persona está viajando, está naciendo, entonces yo también quiero eso y, y, y las cosas como más eh, reales, eso no, no lo mostramos tanto, es, es más difícil, ¿no? Tan cual. Es eh, súper padre. Eh, tú hablabas ahorita de influencers y sabemos que muchos de nuestros jóvenes sueñan con ser influencers y quieren eh, trabajar en eso, entonces Quisiera que nos dieras como algunos consejos también como líderes de cómo podemos acompañar a esos chicos que sueñan con ser influencers eh, de pronto te, dentro de estos medios eh, y, y en general cómo, po cómo podemos transmitir ese mensaje de Jesús porque mostrar, digamos, nuestra familia es un poco más fácil, pero ya transmitir el mensaje de Jesús a veces es, es un poco más complejo. Entonces, ¿qué consejo les le regalas a ellos?
2: Y como algunas cosas que creo que les van a servir un montón, por un lado tenemos que saber escuchar, esto es fundamental, si uno quiere, son términos que por ahí son un poco a, a, lejanos a, lo que, a, lo, a cómo nosotros vivimos la fe, verdad pero el, el término técnico es influencer, si uno quiere ser influencer, eh, lo primero que tiene que hacer es conocer a su gente, porque eh, hay un vínculo de empatía hay un vínculo de empatía con aquel que elige seguirte libremente. Hay un vínculo de empatía y uno tiene como que compartirlo, tiene que conocerlo. No podemos querer o desear ser influencer para nuestros adolescentes o, o, o ser líderes de nuestros adolescentes si no sabemos por dónde va su vida. Si no sabemos cuáles son sus sueños, sus deseos, sus búsquedas. Entonces es sumamente fundamental... La escucha, la escucha es una de las herramientas más valiosas Y que no la tiene, no las tiene todo el mundo Eso por un lado, después se va a dar un fenómeno Que esto a mí me lo ha dado la experiencia en redes Que por ahí no somos nosotros los más capacitados Para hablar de ciertos temas Y algo mencioné en comienzo eh, No sé qué ejemplo ponerle ahora Pero sí se da el, el fenómeno que eh, A los adolescentes hoy no sé si les interesa tanto lo que nosotros podemos decirle sino quién se los dice y este es el fenómeno del influencer entonces por ahí no es necesario ser los más capacitados sí hablar desde el corazón y, y tener esto presente que a ellos les importa quién se los dice y no tanto lo que les estamos contando y muchas veces hay docentes que, que nos dicen a mí me dicen ¿cómo haces para que los jóvenes escuchen el mensaje que vos tenés para dar? Y les interesan los números a ellos. Les interesa lo que yo estoy haciendo en redes. Eso les interesa. Entonces, te aceptan el mensaje porque lo aceptan de quién viene. Nosotros tenemos que lograr esa empatía con nuestros jóvenes con nuestros adolescentes Yo creo que ese es el gran desafío hoy en, en toda la evangelización.
1: Ay, muchísimas gracias. Todos estos consejos que nos has dado están pero oro. Son oro para, para todos los, los futuros influencers los líderes que estamos eh, acompañando a estos influencers en, en redes sociales y bueno padre quisiéramos que de pronto nos regales tus redes para poder eh, seguirte, para poder eh, seguir esa cuenta verificada que la gente está viendo entonces regálanos dónde te podemos encontrar
2: bueno, ya son viejitas mis redes sociales eh, arroba JL Reinaudo, en todas las plataformas van a poder encontrar un poco lo que hago Disfrutar de, de humor, yo generalmente hago, hago un poco de humor Y bueno, y eso es lo que hago con, con, con simpleza Así que invitarlos a, a conocer un poco ese
0: trabajo, gracias Muchas gracias sí, Jorge por compartir este tiempo con nosotros eh, Realmente como dice Cris, me llevo muchas perlitas y muchas cosas que son de inspiración eh, Y a todos los que nos están viendo barra escuchando eh, Recuerden que pueden encontrarnos eh, como Círculos y Espacios eh, tanto en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcasts. Eh, y sino también en redes sociales como eh, Alfa 2 eh, Obviamente, desde ya, si este capítulo les gustó, les pedimos eh, que pongan me gusta en caso de que estén viendo desde YouTube, que lo compartan con amigos. Eh, el objetivo de eh, este podcast es poder inspirar a otros líderes de adolescentes para poder llegar con el mensaje de Jesús aún a más personas. Y sobre todo a nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, que son un público quizás que, como compartía Jorge, nos resultan un poco distantes muchas veces, pero tenemos que hacer foco en ellos y encontrar la forma de poder llegar y de llevarles el mensaje de Jesús. Muchas gracias a todos. Cris, todo tuyo el cierre.
1: Muchas gracias, eh, Padre Jorge. Gracias, Mati. Eh, nos vemos en el próximo eh, episodio de Círculos y Espacios porque vienen más cosas. Queremos seguir capacitándolos, llevándoles muchísimas más herramientas y presentándole gente tan, tan genial, así como el Padre Jorge. Que tengas un muy feliz día y nos vemos en nuestro próximo episodio de Círculos y Espacios.